0: Bonjour, je suis domitil et je vous accueille sur Ce qui nous lit, le podcast qui explore nos liens aux autres à la lumière de nos parcours et de nos expériences de vie. Ces expériences qui nous bousculent, nous fragilisent et nous renforcent sont l'occasion d'un nouveau regard sur ce qui nous entoure. Fragile et puissant, intime et distant, le lien ne cesse de se renouveler et c'est ça qui me passionne. Ensemble, nous entendrons les témoignages d'hommes et de femmes à des étapes différentes de leur vie. Ils nous partageront un engagement, une expérience, une épreuve qui a transformé et fait évoluer leur lien avec ceux qui partagent leur quotidien. Leurs voix nous confieront leurs déceptions, leurs découvertes, leurs doutes, leurs questionnements, bref, ce qui nous lie. D'abord, j'ai lu le livre d'Alexandre. Il porte bien son titre, « Un souffle d'espoir ». Quelque part, c'est ce que je recherche à travers ce qui nous lient. Le temps d'un enregistrement, regarder nos expériences autrement. Donner du courage et de l'espoir à celles et ceux qui l'ont perdu. Au sein de mon cabinet de psychologue, je reçois tous les jours des femmes et des hommes qui viennent confier leurs peines, leurs souffrances, leurs angoisses, leurs quêtes, leurs joies, leurs questions. J'observe que l'espoir et le courage se regonflent grâce aux liens que nous tissons avec les autres. Alors oui, parfois, nos liens peuvent aussi nous entraver, nous empêcher. Nous ressentons le besoin de nous délester de certains enjeux, pour mieux choisir, s'accorder, se réajuster aux autres et à soi-même. Mais l'essence même du lien, c'est la chaleur, le réconfort, la tendresse, l'amour, à l'image de la jeune maman qui reçoit son nouveau-né dans ses bras. La rencontre avec Alexandre, c'est un peu un retour à l'origine de la vie. Sans heurts, tout doucement, malgré lui, il nous ramène à la réalité de notre existence, qui n'est pas éternelle. Mais je vous vois venir, vous êtes en train de vous dire qu'on repart sur quelque chose de triste, de plombant et qu'on n'a pas besoin d'entendre qu'on va tous y passer un jour. Alors tendez bien votre oreille. À travers son parcours hors norme, celui d'un jeune homme atteint de la mucoviscidose et greffé des deux poumons, vous allez entendre son témoignage. Alexandre nous parle de son lien à son donneur, celui qui vit en lui et qui lui permet de poursuivre sa vie et pas qu'à moitié. Il nous confie sa vision du lien et de la relation avec les autres, ce qui compte pour lui, ce qu'il porte et le rend heureux, tout simplement. Brigitte Macron l'exprime d'ailleurs mieux que personne dans la préface de son livre. Pour cela, il fallait au moins être deux.
1: Je m'appelle Alexandre Alain, j'ai 27 ans et il y a quelques mois de, de ça, j'ai fondé une société de production audiovisuelle de avec mon frère.
0: Moi, je suis venue ici au Mans pour enregistrer cette interview avec toi et j'ai une question pour débuter donc notre, notre échange. Pourquoi témoigner et qu'est-ce que ça représente pour toi
1: euh, Le témoignage, ça fait une dizaine d'années que j'en fais vis-à-vis -vis de mon parcours, ce que j'ai vécu, les différents projets que j'ai pu faire et je pense que maintenant c'est devenu un peu... Pas une sorte de devoir, mais, mais un peu quand même vis-à-vis -vis de, de ce que je fais et des messages que j'ai envie de véhiculer aux personnes qui sont atteintes de la même maladie que moi et plus généralement à, à toute personne, parce que je pense que dans mon histoire, chacun peut venir piocher quelques petites, pas solutions, mais quelques petites tips pour sa vie de tous les jours.
0: Tu as écrit un livre en 2021, Un souffle d'espoir, où tu racontes donc ton parcours de vie. Et dans ce livre, tu nous racontes que tu grandis dans un petit village de la Sarthe que tu as une sœur aînée, Andrea, et un petit frère, Adrien. Tes parents dirigent une, une société de taxi-ambulance. Quand tu es bébé, tu es souvent malade et tes parents t'emmènent régulièrement chez le médecin. Lorsque le diagnostic de, de mucoviscidose est posé, tu as quel âge
1: J'ai environ deux ans à ce moment-là, donc euh, en fait je ne me rends pas trop compte moi de, de l'importance des rendez-vous à l'hôpital et de l'importance du du mot de cette maladie.
0: Toi, tu gardes quels souvenirs de ta petite enfance Tu dirais quoi
1: Alors là, c'est des souvenirs juste de, de famille, de bonheur. Enfin, je n'ai pas réellement de souvenirs de difficultés de ces épisodes à l'hôpital ou de ces épisodes souvent chez le médecin. Donc non, moi, c'est les souvenirs d'un gamin comme tout le monde qui fait ses premiers pas, qui fait ses premiers jours à l'école, hein, qui passe ses premières vacances entouré de sa grande soeur, son petit frère et de sa famille. Donc, euh, c'est une petite enfance, j'ai envie de dire, comme tout le monde.
0: Qu'est-ce qui compte vraiment pour toi, à ce moment-là de ta vie
1: Moi, à ce moment-là de ma vie, c'est de passer beaucoup de temps dehors. C'est passé énormément de temps au foot, puis bah, voilà, profiter de, des amis et avoir une scolarité totalement normale. Et donc, voilà, avoir un, un cadre de vie qui est vraiment super paisible et et entouré de bonheur et d'amour.
0: Tu as quand même des moments de, de soins à ce moment-là. Euh, les soins consistent en quoi
1: bah, Le principal soin à ce moment-là, moi, c'est de faire des séances de kinésithérapie pour me désencombrer. C'est la seule chose qui, on va dire, rythme mon quotidien de, de malade. Parce qu'après, prendre des médicaments, en fait, c'est ma normalité depuis qu'on euh, a mis le diagnostic mycolycidose sur moi. Donc, en fait, aller à des séances de kinésithérapie ou que le kiné vienne chez moi. C'est ça qui irrite, on va dire, euh, la maladie chez moi. Mais pour autant, euh, c'est quelque chose que je trouve anodin, en tout cas, à ce moment-là.
0: Est-ce que tu te sens euh, petit, comme ça, euh, empêché de certaines choses ou t'as pas du tout ce ressenti-là
1: Alors, pas du tout, parce que bah, l'éducation qu'on fait euh, mes parents, c'est que... Euh, avec mon petit frère qui a deux ans de moins que moi, on a eu exactement la même éducation. Euh, J'avais droit de faire autant de choses que lui. J'avais une vie totalement normale et, et je pense que c'est hyper important quand on a un enfant en situation de handicap ou d'une maladie. C'est de ne pas lui mettre de barrière, en fait, se dire qu'il vit comme tout le monde. Après, bien sûr, que je pense qu'ils avaient une attention particulière vis-à-vis -vis de moi, mais en tout cas, on l'a jamais ressenti avec mon frère euh, ou avec ma sœur. Et en fait, euh, c'était une éducation en fait, naturelle et sans tabou et sans barrière vis-à-vis -vis de ma maladie.
0: Dans ton livre, tu évoques cette rencontre euh, avec euh, Grégory le, le Marshal que tu découvres sur ton écran de télévision. Tu as 9 ans, tu te souviens de ce jour-là À
1: ce moment-là, c'était le télé on va dire, un peu à la mode, que tout le monde regardait. Donc moi aussi, j'ai regardé cette euh, saison 4 où il passait. Et en fait, c'est quand j'ai découvert dans son profil euh, qu'il a dit lui-même qu'il était atteint de, de cette maladie. Que là, en fait, c'était la première fois où je me projetais sur une personne adulte qui était atteinte de la même maladie que moi, parce qu'en fait, euh, depuis que je suis enfant, je côtoyais pas d'autres enfants atteints de, de cette maladie, donc en fait, je savais pas euh, à quoi me référer ou, ou me répertorier. Et donc là, ça m'a projeté euh, en lui, et ça m'a projeté en me disant aussi que voilà, je peux aussi accomplir de belles choses si lui aussi est en capacité de les faire.
0: Qu'est-ce qu'il représente pour toi à cette période de, de ta vie, euh, Grégory Le Marchal
1: C'est un véritable modèle. On, quand on est gamin, on a envie de ressembler à, au footballeur qu'on aime ou, ou des choses comme ça. Et bah Moi, c'était de, de lui ressembler à lui en profitant de, de chaque instant comme lui pouvait le faire. Et donc, euh, forcément, que je me suis euh, identifié à ce qu'il pouvait être en tant que jeune adulte.
0: Quand tu rentres au, au collège, donc, tu continues à, à faire beaucoup de sport, je crois. Et puis, c'est aussi... Euh... Les amis, finalement, parce que c'est le foot, je crois, que tu pratiques régulièrement. Donc, c'est un sport collectif où vous vous retrouvez, vous vous réunissez, vous partagez euh, voilà, un moment euh, sympa, agréable.
1: Oui, c'est ça, parce que, bah, euh, comme tu disais, je viens d'un petit village, d'une petite école, donc en fait, tout le monde se connaît. Donc, on passe énormément de temps euh, tous ensemble. Et même dans cette question de la maladie, dans, dans mon équipe de foot, je pense pas qu'ils. J'en suis même certain, ils se posaient pas la question de savoir euh, comment j'allais ou comment j'allais pas. Enfin fait, c'était naturel parce que bah, on a grandi ensemble, on a évolué euh, les uns à côté des autres.
0: Parce que toi, à ce moment-là, euh, quand tu rentres au collège, quelle est ta vision de, de la relation euh, d'amitié euh, Qu'est-ce qui est important pour toi, finalement euh...
1: bah, à, à ce moment-là, en fait, j'ai on va dire euh, deux, trois vraiment meilleurs amis. Valentin, ce meilleur ami à, à, à cette époque, c'est même des prises de tête avec lui pour que je fasse mes arrêts au sol, etc. Parce qu'il sait l'importance que ça a pour moi et même je sais qu'il y a une forme de protection vis-à-vis -vis de moi euh, sur ce qui m'arrive et même c'est aussi un, une sorte de solidarité parce qu'en fait, euh, aller chez le kiné le midi sur mes temps de pause, bah ça veut dire que je dois aller manger tout seul à la cantine, etc. Et en fait, avec euh, avec Valentin et un autre ami Antoine, bah, ils se disent bah, on va manger plus tôt avec Alexandre et on va sortir du collège avec lui, on va l'accompagner jusque au cabinet. Pendant qu'il fait sa séance, on va l'attendre dehors et en fait on va repartir avec lui. Donc, en fait, c'est des moments qui sont à la base de solitude, qu'on partage tous les trois. Et en fait, bah, ça fait beaucoup de bien de se sentir soutenu comme ça et de pouvoir passer ces temps-là euh, pas en, en solitude.
0: Est-ce que tu as l'impression que ta maladie, euh, à ce moment-là de ta vie, change ta façon d'être en relation avec les autres Et si oui, pourquoi Quand je te dis ça, je pense... Euh peut-être aussi euh, à cette notion un peu de carapace qu'on a pu euh, évoquer tous les deux. Peut-être qu'elle viendra plus tard
1: Non, je pense qu'elle est déjà euh, présente parce que je sais que je suis plus jeune que mon âge. Euh, entre jeunes hommes, bah, l'adolescence, on voit aussi les, les grandes différences que ça peut faire parce qu'eux, ils connaissent euh, leur puberté, ils grandissent, etc. Alors que moi, j'en suis pas encore du tout là. Et pour autant, vu que je suis dans un tout petit collège, que tout le monde sait que je suis atteint de cette maladie-là, en fait... Bah, le regard des gens, il est normal, j'ai envie de dire, sur moi, parce qu'ils savent très bien pourquoi je suis comme ça ou alors pourquoi je fais plus jeune que mon âge.
0: Et toi, qu'est-ce que tu te dis à l'intérieur de toi, à cette période de ta vie, justement, quand tu parles de, de combat un peu intérieurs
1: bah, C'est pas facile à, à accepter. Pour autant, je le confie pas et c'est des choses qui sont bêtes, mais quand on est en sixième, bah, c'est euh, de se dire qu'une fille me dit bah, ⁇ J'aurais bien aimé euh, sortir avec toi, mais en fait tu fais trop jeune ⁇ C'est les premiers pics où tu te dis euh, ⁇ ouais En fin de compte, j'aimerais bien être euh, comme tout le monde à ce moment-là. Tu
0: as évoqué tout à l'heure ce jour où justement euh, bah, tu rentres d'un tournoi de foot en, en Allemagne avec ton équipe et l'un des jeunes vient te voir et t'annonce un peu de but en blanc comme ça la, la mort de Grégory le Marshal. Toi, à ce moment-là, comment tu le vis et quelles questions se posent à l'intérieur de toi
1: bah Moi, c'est un peu un monde qui s'effondre. Je n'avais pas notion que je pouvais mourir jeune de cette maladie. Et donc là, de plein fouet, je me dis, euh, wow, il a à peine un peu plus de 20 ans euh, et euh, il décède de cette maladie. Puis on se dit euh, que voilà, euh, bah, la mort peut me frapper et peut me frapper beaucoup plus tôt que ce que je le pouvais le penser. Alors que moi, je me projetais à avoir des... Une famille, des enfants, un métier, voyager, euh, c'est pas une remise en question mais c'est des moments où je me dis que euh, ouais, j'ai perdu une personne inspirante et j'ai perdu aussi euh, un peu ce,
0: cette, insouciance. cette
1: insouciance, cette crédulité de se dire que,
0: mmh.
1: qu en fait, que la vie elle est rose et qu'elle est belle quoi.
0: À ton entrée euh, bah, au lycée, la mucoviscidose gagne du terrain et euh, les médicaments que tu prends ne suffisent plus. Et donc, ce sont aussi les premières euh, hospitalisations. C'est aussi euh, le moment où on te pose euh, une gastrostomie. Et donc, c'est aussi les premiers signes un peu aussi visibles, voilà, extérieurs euh, de, de la maladie. Comment, toi, tu le vis dans ton lien avec les autres, justement
1: C'est les premières fois où je viens avec une perfusion... Euh à l'école et donc en fait euh, bon, forcément le premier jour les gens ils regardent un peu et en fait à chaque fois après que je revenais euh, en cure euh, sous perfusion avec moi euh, en cours en fait c'était devenu une véritable normalité pour les autres aussi autour de moi c'est aussi les premiers signes où en fait la maladie se voit euh, j'ai envie de dire physiquement parce que cette gastrostomie là je, bah, je l'ai, euh, ça dépasse de mon ventre et donc forcément que c'est pas des euh, moments euh, faciles parce elle que, te sert à quoi en euh, fait
0: cette gastrostomie
1: Elle me sert à m'alimenter parce que bah ma courbe de poids est vraiment beaucoup plus basse que la normale et donc en fait le, cette gastrostomie au départ on me dit on va te la poser pour un an et je vais la voir pour 5 six ans. J'ai aussi une reconnaissance des personnes qui m'entourent depuis euh, en fait le début de ma vie parce que j'ai une forme de générosité, j'ai une forme d'acceptation et j'ai une forme d'amour qui m'entoure qui est euh, assez forte, assez invraisemblable. J'ai cette capacité de me fédérer autour de moi, mais c'est les gens aussi qui ont envie de, de m'accompagner. Euh, voilà, j'ai beaucoup de chance d'avoir euh, cet amour autour de moi.
0: Quand on a préparé cette interview, tu m'avais justement parlé aussi de que il y avait un moyen qui était important pour toi aussi euh, et qui te permettait de prendre ta place, quoi. C'était le rire, faire rire les autres.
1: Oui, parce que en fait, euh, mes perfusions, je les montre. Je... Je peux en rigoler. La gastrostomie, je la montre, je peux en rigoler. Alors que c'est des choses qui me font intérieurement beaucoup souffrir. Mais, euh, mais au moins, comme, comme ça, j'évoque le sujet de façon plus légère.
0: Donc, tu obtiens après ton bac. Et après le bac, tu intègres une licence de droit en, en Vendée. Et là-bas, tu fais la rencontre de deux amis. Et donc, vous vous lancez un défi en avril 2014, faire un tour d'Europe en voiture, de 11 000 kilomètres, pour sensibiliser à la mucoviscidose. Comment ce projet est né entre vous
1: bah, En fait, ça vient d'une rencontre avec Caume, où on se rencontre sur les bancs de la fac quelques semaines après la rentrée. Ça accroche direct avec lui. Pendant quelques mois, quelques années, on est véritablement inséparables. Et en fait, ce projet de tour d'Europe né, Sauf que tous les deux, on n'est pas très euh, mécanique, on n'est pas très, on va dire, euh, débrouillard. Et donc là, il me dit, non, mais t'inquiète, euh, moi, j'ai un copain qui a fait le 4L Trophy, Romain. Je suis sûr qu'il va être partant. Et donc là, on forme ce trio-là euh, comme Romain et moi, et on monte ce projet. Et, euh, et ça sera le premier projet d'une longue liste qui va s'en suivre dans les années à venir.
0: Qu'est-ce que tu cherches, toi, à travers ce, ce Tour d'Europe
1: ce tour d'Europe, moi, c'est aussi un moyen de voyager, de découvrir euh, l'inconnu, de sortir un peu des, des sentiers battus et de ce que je peux connaître euh, au quotidien. Et en fait, d'être épaulé par Com et Romain, qui ont déjà vécu euh, des choses semblables, parce que Com a fait un échange, il a vécu au Brésil, Romain a déjà fait... Euh, c'est un peu un baroudeur dans l'arme, un peu un, un débrouillard et donc en fait ces jours en Europe à leur côté ça m'apprend aussi beaucoup sur moi ce côté débrouillard de ne pas avoir peur, de ne pas avoir peur de l'inconnu et en même temps ça permet de montrer que c'est pas parce qu'on est atteint de cette maladie qu'on peut pas voyager, qu'on peut pas barouder entre amis, mais il y a déjà un écho qui est super fort sur les réseaux sociaux et dans la presse et vis-à-vis -vis de différentes personnes qui sont atteintes de cette maladie ou d'une autre
0: c'est aussi une aventure euh, amicale, quoi, parce que vous partez. Euh, ah, bah c'est sûr que c'est la première
1: grande aventure et que ça va nous souder et que c'est encore ce moment de partage parce que je me souviens du départ, la place Napoléon est pleine de, de proches, d'amis, d'inconnus qui viennent nous encourager. Puis ça fait aussi sortir de, les gens de, de leur carapace. Pour mener à bien ce projet, j'ai rencontré un garagiste à la retraite, Gérard, et en fait un peu un vendéen du cru qui ne montre pas forcément ce qu'il pense, ses émotions, donc je passe quand même quelques heures à ses côtés pour réparer cette voiture et en fait c'est voir cet homme là d'une 70 ans qui font en larmes lors de notre départ et, et de se dire qu'en fait no, notre projet touche en plein cœur de, de nombreuses personnes on prend réellement conscience aussi de l'importance de ce qu'on peut faire et des messages qu'on a envie de véhiculer et, et de l'importance de ce que moi euh, j'arrive à leur transmettre donc euh, c'est des choses qui sont euh, fortes et qui sont pas banales et qu'on prend conscience que c'est pas juste un voyage entre potes. En fait, on reçoit beaucoup d'amour, donc euh, c'est vachement fort et en fait, c'est une condensé d'émotions qu'on a tout de suite envie de retrouver. C'est pour ça que quand on se lance dans des projets comme ça, souvent, on met un pied à l'étrier et qu'on a envie de repartir sur d'autres projets.
0: Mmh. Et à ce moment-là, du coup, pendant ce projet, comment ça se passe au niveau de ta santé enfin, C'est plutôt stable
1: C'est plutôt stable, mais en même temps, je mets un peu la maladie de côté. Je ne vais pas faire de séance de kiné pendant plus d'un an. Je profite réellement de, on va dire, de ma vie étudiante. Et je mets un peu à la marge euh, la maladie et bah, elle me la fera payer par euh, les mois à venir. Parce que, entre eux, mener à bien une licence de droit, avoir des amis, avoir des sorties, avoir euh, une relation amoureuse, du coup, euh, je mets un peu de côté la maladie et les soins que je dois faire.
0: Et donc en 2015, un an après ce voyage, justement, euh, bah, ton état de santé se dégrade. Et donc tu es suivi par un, un médecin à l'hôpital d'Angers, il me semble et c'est la première fois qu'il t'évoque euh, du coup la greffe.
1: Le médecin me dit, bah, Alexandre, ça serait peut-être bien que euh, tu commences à, à aller voir le centre de greffe le plus proche de chez toi parce que euh, bah, on commence à se poser des questions. Et en fait là, moi, c'est un véritable coup de massue pour moi parce que j'y étais pas du tout, du tout prêt. Je pensais pas que j'en étais là. Bah, ça faut le digérer et c'est pas forcément facile, quoi.
0: Et pourquoi est-ce qu'il t'évoque la grève Parce que ta capacité respiratoire a diminué
1: Elle a diminué, on n'arrive pas à la faire augmenter. Les hospitalisations sont de plus en plus euh, récurrentes. Les cures antibiotiques, bah, au début ça fonctionne super bien et maintenant ça fonctionne beaucoup moins bien parce que mon corps euh, bah, est devenu euh, tolérant à ces doses-là. Donc, euh, donc à un moment donné, il bah, va falloir se poser des questions et ce n'est pas forcément facile.
0: Et toi, tu le ressens très concrètement que ta capacité respiratoire elle, a diminué
1: oui, mais en fait, en... je m'y suis habitué, en fait. C'est bête, mais je mène une vie normale. Je sors comme tout le monde, je profite comme tout le monde. Et oui, parfois, bah, je suis beaucoup plus fatigué, mais je vais en cours. Fin... Et en fait, c'est ma mentalité, c'est de me dire que c'est pas parce que tu es fatigué, c'est pas parce que tu es malade que t'as pas droit de faire les choses et que tu dois pas faire les choses. Et donc, euh... je pensais pas en être là dans mon état de santé. Ou en tout cas, je me le cachais.
0: Combien de temps il s'écoule entre donc, ce rendez-vous-là où il t'évoque la greffe et euh, ce jour où tu reçois l'appel qui t'annonce qu'un greffon est disponible pour il toi Il se passe à
1: peu près deux ans. D'accord. J'ai le temps de terminer ma licence. Mentalement, c'est mon objectif de me dire que je dois terminer cette licence avant d'être mis sur liste de greffe. Et je sais que mon année de master est pour moi une année d'option. Que ce n'est pas grave si je ne la termine pas, qu'au moins j'ai terminé l'échéance de ma licence que voilà, tu prends le master qui est pas très loin de la famille à Angers et que tu te laisses un peu couler par le rythme de la vie et que tu verras bien où ça te mène et que tu ne te mets pas d'objectif et te mets pas de pression vis-à-vis -vis de ça.
0: Et alors, comment ça se passe, justement
1: Eh bien, là, la maladie prend quand même de plus en plus de place jusqu'à euh, ce mois de mai où euh, je vais connaître, je pense, la semaine la plus difficile de ma vie où là l'essoufflement est très très présent et là l'hospitalisation est d'urgence sous oxygène euh, mis en fauteuil roulant et euh, sans me le dire, les médecins commencent à discuter avec euh, l'hôpital de Nantes et mon papa à savoir s'ils vont me mettre en service de soins intensifs parce que mon état est très dégradé et en fait euh, j'ai un peu cette insouciance, cette inconscience parce que en fait, je suis en face de l'hôpital d'Angers, en face de la fac où je suis, et je dis au médecin "Bah non, mais moi, je vais quand même aller en cours." Et donc, il m'autorise à aller en cours en, en, en fauteuil roulant sous oxygène. Et en fait, c'est cette capacité-là à, à rebondir, à me projeter vers l'avenir, qui va me permettre de remonter petit à petit. Et de toute façon, je leur ai dit quand je suis rentré à l'hôpital le lundi, samedi matin, je dois être sorti parce qu'il y a l'enterrement de vie de jeune fille de ma sœur, donc euh, il est hors de question que j'annule et que je sois pas là. Et là, les médecins me prennent un peu pour un fou et pour autant, je pense que quand on a des objectifs, eh ben, notre corps décuple notre force et en même temps, je souffre terriblement cette semaine-là euh, et j'ai l'impression de suffoquer, d'étouffer hein, sur place. Mais en même temps, j'ai une forme de confiance en moi et je sais que je serai présent samedi matin pour ce week-end aux côtés de ma sœur et de mon beau-frère. Euh, la journée du samedi, euh, je suis quand même en fauteuil roulant à côté de euh, ces amis-là. J'arrive à profiter un peu d'eux, mais par contre, bah, euh, je donne un peu tout ce que j'ai. Et donc, en fait, le samedi soir à 20h, j'ai besoin de me mettre au lit et là, je m'écroule jusqu'au lendemain. Quoi.
0: Et puis, il y a ce jour, du coup, où tu reçois un appel d'un numéro inconnu tu es où ce jour-là et qu'est-ce qui se passe
1: Ce jour-là, je suis dans la maison de famille où j'ai grandi depuis que je suis gamin. Ce soir-là, je mange entouré de ma sœur, mon beau-frère, mon père, mon grand-père et mon petit frère. Et je dis à mon père, ça fait une trentaine de jours que je suis sur liste d'attente, et je lui dis, ça serait cool que ce soit ce soir parce que j'en ai marre d'attendre. Et lui il me dit, non, non, je suis fatigué. Et donc là, je rentre dans la maison de famille. Je suis au téléphone avec Com à ce moment-là. Et là, il y a un numéro euh, inconnu qui m'appelle et je dis « bon si c'est important, ils rappelleront ». Et en fait, quand je raccroche avec Com et que j'écoute ce message, bah, c'est le message bah, le plus important de ma vie parce que bah, c'est l'hôpital qui me dit qu'il y a un greffon qui m'attend et donc euh, que je suis attendu à l'hôpital de Nantes. Et donc, à ce moment-là, bah, j'ai mon frère qui me rejoint, ma sœur, mon père, et on va faire la route tous les quatre. Et donc, je demande juste à, à faire un dernier bisou à ma nièce Adèle qui est née quelques années avant. Et donc, c'est un peu ces au revoir. Et, et pour autant, ces au revoir, je sais que ce n'est pas des au revoir définitifs parce que j'ai totalement confiance en moi, en médecin, pendant cette greffe, et que je vais revenir dans cette maison.
0: Donc c'est le 17 juillet 2017, tu reçois les poumons d'une personne que tu ne connais pas, qui va te permettre de poursuivre ta vie aussi et de retrouver ton souffle. Et quelques années plus tard, donc, tu écris euh, ce, ton livre, hein, Un souffle d'espoir, où tu retraces euh, donc, tout ton parcours. Et tu fais le choix euh, d'ouvrir ton livre avec cette lettre euh, fictive un peu, hein, que tu adresses à ton donneur. Tu y parles de votre lien, que tu qualifies d'indescriptible. Je te cite... Tu vises en moi, je te fais vivre et tu me permets de vivre. Finalement, toi, qu'est-ce que tu cherches à exprimer à travers cette lettre
1: J'ai une totale reconnaissance de cette personne, de sa famille qui m'a fait don de ses poumons parce que ça me permet de vivre, ça m'a permis de voir naître mes deux autres neveux, ça m'a permis de me lancer dans ce projet entrepreneurial avec mon frère, ça m'a permis de me lancer dans des projets d'aventure, ça m'a permis de recevoir beaucoup d'amour. Et en fait, cette personne-là, je lui dois de vivre. On vit ensemble. Elle n'a pas besoin que je me confie à elle pour savoir ce que je pense, ce que je ressens. C'est un amour qui est indescriptible. C'est un lien qui est... où on ne peut pas mettre de mots. Elle m'a sauvé la vie. Je me dois de faire tout ce que je fais aujourd'hui pour elle aussi, pas seulement pour moi, pour sa famille aussi. Et donc forcément que c'était important pour moi d'ouvrir ce livre par cette lettre, mettre des mots sur ce que je peux ressentir vis-à-vis d'elle et en même temps euh, montrer que le don d'organe, ça sauve réellement des vies. Et j'en suis la preuve parce que euh, si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à elle et, euh, et que mon chemin continue. Euh, c'est un peu notre chemin maintenant.
0: Est-ce que tu dirais que ce lien, justement, il a évolué avec le temps
1: Oui, parce que euh, cette personne, quand j'ai eu... Euh, plusieurs épisodes de rejet, euh, je me disais, mais pourquoi tu veux pas vivre euh, en moi? Pourquoi tu veux pas vivre avec moi? Euh, mais voilà, euh, accrochons-nous ensemble, on va faire un bout de chemin. Maintenant, je suis plus dans la plénitude, en fait, de cette relation, parce que ça fait quatre ans que euh, cette grève se passe totalement bien et euh, je suis en super bonne forme. Comme euh, quelqu'un me l'a fait souligner, c'est, euh, les projets sportifs, lorsque j'ai franchi la ligne du marathon, la ligne de l'Ironman, mes yeux se lèvent au ciel parce que naturellement je pense à cette personne directement, je la remercie et en même temps je remercie aussi ma maman qui est décédée et qui veille sur moi et qui est une bonne étoile. Donc forcément que ces deux personnes, tous ces projets je les vive aussi pour eux.
0: Tout au long de ton parcours de soins, tu évoques des rencontres aussi avec des soignants. Et tu racontes dans ton livre euh, que ces liens-là, ils peuvent autant te regonfler d'énergie et d'espoir comme parfois t'abattre et te faire perdre l'espoir. En fait, c'est vraiment euh, loin d'être neutre tout ça, c'est presque passionné comme lien. Euh, tu dirais quoi, toi
1: Les soignants, on, comme tu dis, ont on fait beaucoup aussi... Euh... Pour moi, une infirmière a été là pendant une semaine euh, à mon réveil après la grève. C'était elle qui s'occupait de moi euh, pendant une semaine. Et en fait, elle m'a donné une confiance. Et, euh, et euh, cette carapace que j'ai toujours eue, en fait, euh, bah, je l'ai enlevée avec elle. Aujourd'hui, six ans après, je ne peux même pas euh, dire son prénom, je ne m'en souviens pas. Mais je sais le réconfort qu'elle m'a apporté, je sais le soutien... Euh, sans faille qu'elle a été pour moi pendant une semaine. Je me suis ouvert à elle, je me suis confié à elle. Ces gens qui exercent en soins intensifs, en réanimation, euh, je ne sais pas comment ils font parce que euh, c'est des relations qui sont hyper fortes, qui sont fusionnelles, c'est leur métier. Et je me souviens aussi de euh, ces deux médecins qui ont été en charge de, de moi quand j'étais en soins intensifs et réanimation, euh, Carole et Jean, et où euh, c'est de l'humain pur, quoi. C'est tellement fort et tellement réconfortant. Et en fait, ils nous demandent de nous laisser en totale confiance en eux. Parfois, il y a de la compréhension vis-à-vis d'autres médecins. J'ai vécu ça avec un pneumologue à l'hôpital de Nantes, où, où en fait, c'est une forme de protection qu'elle a, je pense, vis-à-vis -vis de moi, vis-à-vis -vis des personnes qui sont greffées. Et où, en fait, je pense qu'elle a cette mentalité où, pendant plusieurs années, où elle a été en charge de personnes qui ont été greffées, mais qui étaient déjà bien avancées dans la vie, qui avaient déjà eu un métier, qui avaient déjà eu des enfants, qui avaient déjà voyagé. Sauf que moi, quand je suis greffé à 21 ans, j'ai encore tout à faire, j'ai encore tout à me prouver, j'ai encore tout à explorer. Et où, en fait, je pense qu'elle a peur de que je me mette en danger. J'essaie de lui trouver des des circonstances atténuantes vis-à-vis -vis de ses mots et de ses paroles qu'elle a pu avoir envers moi. Mais il euh, y a une certaine euh, rancœur, rancune que j'ai envers elle parce que euh, dans toute pathologie, dans toute maladie, pour rebondir, euh, le mental et la psychologie euh, fait énormément. Et en fait, elle m'a mis à terre à un certain moment. Et heureusement que j'ai eu euh, ses amis du tour de l'Atlantique. Heureusement que j'ai eu ma famille. Heureusement que j'ai eu des amis qui m'ont qui m'ont regonflé, parce que euh, si on n'a pas ce soutien là, on se laisserait à terre et en fait on se laisserait euh, petit à petit euh, mourir.
0: Justement tu parles de, donc, de ce tour de l'Atlantique, euh, en novembre 2017, donc c'est quatre mois après ta greffe, un deuxième projet né, celui d'une traversée de l'Atlantique, comment ce projet euh, est né
1: bah, ce projet il est né de, de Romain qui euh, vit à Sablé euh, à ce moment-là, donc à côté de chez moi, et qui me dit euh, « Il y a mon frère qui est dans les parages, viens manger au resto avec nous, on voudrait te parler. » Donc là, bah, je dis « Oui, oui, pas de souci, j'arrive, et en fait, il me parle de ce tour de l'Atlantique qu'ils ont euh, comme idée, eux, avec un autre ami à eux, Jérémy. Ils disent bah, « Alex, on sait... Euh, » cette envie que tu as depuis le Tour d'Europe de te relancer dans un nouveau projet, est-ce que ça te dit après le Tour d'Europe, un Tour de l'Atlantique Et là, ni une ni deux, je dis, Banco, on y va. Je pense que j'ai pas totalement conscience des effets que la grève peut avoir sur moi, des répercussions dans ma vie au jour le jour. Et en même temps, si on prend tout en compte, je pense qu'on n'avance pas. Et donc, en fait, je dis, c'est parti, et on va mener à bien ce projet, coûte que coûte.
0: Et en même temps, parallèlement à la, à la, à la naissance de ce projet, je, et tu l'évoquais tout à l'heure, il y a aussi la réalité médicale qui est là, avec des épisodes justement hein, de rejet de ton greffon, qui se répètent et qui peuvent potentiellement compromettre ton projet. D'ailleurs, tu l'exprimes bien dans ton livre, tu dis que c'est quelque chose que tu crains, que tu redoutes. Et tu dis aussi que tu n'oses pas parler aux soignants de ton projet, que tu as l'impression d'être jugé, et que du coup, tu te renfermes un petit peu. Qu'est-ce qui se passe pour toi à ce moment-là
1: bah là c'est plus un combat vis-à-vis -vis de moi et des, et des médecins euh, parce qu'en fait quand on fait un rejet bah, nos pronostics vitals à un moment donné peuvent être engagés ils me disent mais Alexandre en même temps t'es en train de construire un projet où tu veux partir pendant un an, en fait eux ils ont pas cette confiance en, en moi cette confiance dans le fait que ça va aller dans cette confiance dans le fait qu'on va réussir à, à me guérir de ces rejets et comme quoi j'ai eu un peu raison d'avoir euh, ce caractère et cette euh, mentalité parce qu'à partir du moment où je vais mettre le pied sur ce bateau, en septembre 2019, euh, l'épisode de rejet va totalement s'arrêter. Ma capacité respiratoire va augmenter de jour en jour, de mois en mois. Ça aurait pu très bien mal se passer, mais moi, ça s'est très bien passé. J'en suis très fier et j'en suis très fier qu'on ait mené ce projet, que je ne suis pas parti tête baissée à l'aventure euh, sans rien préparer. Et donc et Durant ce tour de l'Atlantique, je vais même rentrer en France plusieurs fois, pour faire des check up médicaux, mais à chaque fois, ils verront que tout va bien, que tout va mieux. Que ce carton rouge qu'ils m'avaient mis un peu au début, ça se transforme en carton blanc. Et donc, ils me laissent un peu décider de mon chemin et de ma vie.
0: Dans la tourmente, justement, le moment où... Ou c'est compliqué aussi de, de se comprendre quoi, avec euh, certains soignants. Euh, tu évoques beaucoup la relation avec ton père et tu dis euh, cette phrase moi, qui m'a marqué, il relance en moi la machine de la vie, même si je viens de prendre conscience que j'ai une épée de Damoclès au-dessus de ma tête.
1: Oui, parce que euh, du coup, lui, il le prend comme un papa où on dit à son fils qu'il n'a pas le droit d'avoir de projet, que son fils euh, est destiné... Euh, la mort, quoi, tout simplement. Euh, donc lui aussi euh, est d'un soutien sans faille pour moi à ce moment-là. Et en fait, je sais aussi qu'il a peur de ce projet. Mais euh, il sait que j'en ai besoin. Il sait que c'est ça qui me fait vivre, qui me fait avancer. Il se mêle à ce projet et euh, oui, il relance euh, cette machine de vie en moi. Et en fait, depuis que je suis gamin, euh, même quand ça ne va pas, il... Il sait que j'ai besoin de profiter de la vie dans tous les sens, peut-être parfois avec excès, en, en brûlant un peu les étapes. Mais il sait que c'est ça qui me fait avancer et qu'en fait, sans ces projets-là, je ne suis pas heureux. Et en fait, en n'étant pas heureux, je ne peux pas non plus avancer sereinement avec cette greffe.
0: On ressent très fortement à la lecture de ton livre que, bah, que les liens avec ta famille sont plus forts que tout, qu'ils traversent les épreuves, se resserrent, se renforcent et constitue surtout un socle sur lequel tu peux t'appuyer comme, comme jamais
1: bah, Les étapes de nos vies ont fait qu'on a perdu notre maman euh, très jeune. On a un noyau qui est très dur avec ma grande sœur, mon petit frère, mon papa. Et je mets aussi dans ce noyau dur euh, mon beau-frère qui est là depuis euh, très très jeune. On se confie tout, euh, on connaît tous les uns des autres. J'ai pris aussi conscience de, lors de ce tour de l'Atlantique que quoi qu'on fasse, quoi qu'il arrive, la famille reste toujours et c'est ça le plus important. Mes neveux et nièces sont pour moi, comme mes enfants, c'est la prunelle de mes yeux. Si je passe pas deux semaines sans les voir, c'est déjà beaucoup trop long. Donc oui, la famille est un moteur exceptionnel qui m'a permis d'aller euh, loin et qui me permet aujourd'hui encore d'aller super loin et, et maintenant de pouvoir euh, vivre cette euh, vie d'entrepreneur avec côté de mon frère donc euh, c'est quelque chose de, de fort que mon beau frère euh, m'accompagne maintenant sur mes projets sportifs c'est aussi des partages qui sont euh, tellement beaux que ma soeur euh, soit là dans toute l'organisation à côté en fait c'est euh, des moments de partage qui sont uniques et privilégiés je pense
0: Finalement, tu, bah, tu vas aller réaliser cette traversée de l'Atlantique et puis tu écriras aussi dans ton livre que bah, cette traversée elle a permis une véritable introspection. Tu dis comme si on regardait à l'intérieur de soi. Qu'est-ce que tu veux exprimer euh, à travers cette phrase
1: Je suis quelqu'un qui est beaucoup sur mon téléphone, qui est sans cesse euh, en mouvement. Et donc là, en fait, de se retrouver sur un bateau, sur une traversée pendant une vingtaine de jours. En fait, on se ressent sur ce qu'on a envie de faire, on se ressent sur les vraies personnes, on se ressent sur ce qu'on veut entreprendre dans l'avenir. Et donc, en fait, on prend ce temps-là pour soi et c'est un temps qui est vraiment précieux.
0: Tu finis ton livre sur l'amour et tu dis que pour la première fois, tu as déposé les armes et ta carapace. Qu'est-ce que tu veux dire par là Qu'est-ce que ça représente pour toi de déposer les armes et sa carapace
1: bah, l'amour, je pense que je suis quelqu'un qui est, on va dire, amoureux de la vie, amoureux de l'amour en général avec, avec passion et avec désir. Et, et l'amour fait aussi avancer et fait partie de, de ma vie depuis, depuis longtemps. Et en fait, toutes les personnes avec qui j'ai pu vivre une relation amoureuse, chaque personne m'a apporté et, euh, et oui au retour de ce tour de l'Atlantique euh, j'ai réussi à enlever totalement cette carapace et à euh, voir cette confiance en moi et ce non-jugement et en fait il n'y a que l'amour qui peut aussi décupler ça et donner, euh, et donner cette force dont on a besoin et en fait ce sentiment où on n'a pas besoin de, de tricher, pas besoin de, de calculer et où en fait, on peut juste s'aimer euh, comme on est quoi
0: qui a changé, évolué dans ta vision justement euh, du lien, euh, de la relation avec, euh, avec le temps et avec tout ce que tu as traversé
1: Je vois que chaque personne que je rencontre en fait on... c'est de nouveaux apprentissages c'est de nouvelles ouvertures parfois d'esprit de nouvelles aventures et en fait en s'ouvrant parfois à toutes ces rencontres on en perd d'autres personnes parce que bah, je ne fais pas de choix en fait, je dis oui à, à tout, je dis oui à toutes les sollicitations, parfois au détriment de, de certaines personnes qui sont déjà là de base. Mais après ceux qui restent réellement ce noyau dur savent que ça fait partie de ma vie et ils ne me jugent pas là-dessus. On sait avec euh, les réels amis qui je pense ne sont pas beaucoup qu'on peut ne pas se donner de nouvelles pendant plusieurs semaines, plusieurs mois et qu'en fait quand on se retrouvera bah, tout sera naturel quoi.
0: Et puis aujourd'hui, les projets ne s'arrêtent pas parce que tu as couru aussi le, le marathon euh, avec ton chirurgien, je crois, qui t'a greffé. Oui. Tu as réalisé aussi un Ironman. Puis là, tu participes, euh, redis-moi.
1: À l'ultramarin euh, le 30 euh, juin.
0: Donc tu vas courir euh, 57. 57
1: km ouais. sur un relais où il y en a 175 à faire. Le chirurgien qui m'a greffé, Antoine, euh, m'a relancé dans ce projet avec un autre chirurgien et un anesthésiste. Et ce lien qu'on peut avoir avec Antoine, c'est quand même cette personne qui, avec toute la pudeur qu'il peut avoir, toute euh, la générosité, bah, elle m'a quand même sauvé la vie, elle fait partie de ce maillon des personnes qui, sans eux, je ne serais pas là. Et en fait, euh, maintenant, on a une relation amicale qui est aussi, au même titre que mon donneur, qui est pas descriptible, parce qu'en fait, euh, il fait partie des gens qui m'ont sauvé la vie.
0: Alors du coup, c'est vrai que je reviens souvent à ton livre, mais je me suis beaucoup appuyé dessus pour construire notre échange. Ta préface a été écrite par Brigitte Macron, et je la cite. « Le parcours d'Alexandre aurait pu être écrit d'avance, même lorsqu'il ne lui restait qu'un soupir d'air dans les poumons. Contraint par l'avancée de la mucoviscidose, son regard n'a pas lâché le cap qu'il s'était fixé. Dépasser la maladie, aller le plus loin possible, pour cela, il fallait au moins être deux. » Donc le, le point de départ de la vie, c'est le lien, c'est ça
1: Oui, et puis euh, ces mots, quand je les ai lus pour la première fois, ça résume totalement euh, ce que j'ai envie de véhiculer, ce que je suis euh, au quotidien. Je ne fais pas les choses pour que les gens me lancent euh, des louanges ou des fleurs ou avec euh, des belles images vis-à-vis -vis de moi. Je le fais euh, naturellement. Et donc euh, si euh, la première dame a eu ces mots euh, pour moi, en ayant connaissance euh, de mon parcours, de nos rencontres, de nos échanges, bah, ça me va trop au cœur et, euh, et oui, ce, le lien que je peux avoir avec chacune des personnes qui, qui m'entourent, que je rencontre, c'est à chaque fois un lien différent et privilégié.
0: Le montage de cet épisode a été réalisé avec l'aide de Lola Sotilloyer. La musique a été composée par Thomas Laverne. Je suis Domitil Tassin et vous écoutez Ce qui nous lie le podcast qui raconte l'évolution de nos liens au gré de nos parcours de vie. Pour soutenir ce qui nous lie, n'hésitez pas à vous y abonner, lui mettre 5 étoiles ainsi qu'un commentaire, c'est vraiment ce qui m'aide le plus. Je vous retrouve toutes les 3 semaines pour un nouvel épisode, car le salut c'est le lien, et sans le lien, il n'y a rien.